0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de formation en ligne, on va parler de ma transformation, comment j'ai fait pour passer de quatre formations qui n'ont pas marché, qui n'ont rien donné en 2017, à aujourd'hui des lancements à plus de 80 000 euros en 7 jours, sans publicité, sans affiliés, 100% en organique. Alors je vous rassure, comme je le disais, 80 000 euros en 7 jours sur un de mes lancements, ça n'a pas toujours été comme ça. Ce n'est pas non plus à chaque fois comme ça. Dès que je lance une formation, je ne fais pas 80 000 euros dès la première semaine. Euh, mais j'ai évidemment bien évolué, évolué au fil du temps. Mes quatre premiers lancements, c'était une catastrophe. Je pensais à l'époque, et c'est ce qui est un petit peu marrant finalement, quand on ne maîtrise pas un sujet. Je pensais bien faire. Je regardais d'autres formateurs lancer leur programme et je me disais bah, je fais un petit peu pareil qu'eux. Euh, je regardais des vidéos sur YouTube, comment est-ce qu'on crée une formation, comment est-ce qu'on la lance, comment est-ce qu'on indique des emails de vente, etc. Et il faut bien avouer que ça n'a pas bien porté ses fruits puisque après 8 mois, quatre formations créées, une sur les habitudes, une sur YouTube, alors que j'avais 200 abonnés. On va revenir d'ailleurs sur ce sujet dans le premier point. Euh, une autre sur les idées, et la quatrième m'est sortie de la tête. Je n'arrive pas à retrouver le sujet de cette quatrième formation, de ce quatrième lancement, mais j'ai passé du coup huit mois à faire ça pour Peanut, pour rien. Euh, donc je m'en suis pas voulu sur le coup, je ne pensais même pas que c'était un échec, parce que ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu apprendre de ces expériences-là euh, pour améliorer le lancement d'après, améliorer la formation d'après, et c'est ce qui a donné finalement ma première réussite entre guillemets, Puisque la cinquième formation que j'ai lancée, c'était Express, une formation sur le montage vidéo YouTube. Euh, et j'ai réalisé trois ventes, 157 euros. Alors oui, je sais, on est loin de ce qu'on nous vend sur Internet à base de générer 50 000 euros avec votre formation en ligne, en partant de zéro, sans audience, sans expérience, sans montrer votre tête. Mais voilà, la réalité des choses, elle est là. Elle est que euh, bien souvent, les premiers lancements, ce n'est pas les plus glorieux, ce n'est pas euh, finalement ce à quoi on s'attend forcément. Euh, mais c'est toujours le premier pas, la première... Euh, pierre de l'édifice qui va amener tout ce qu'on va faire par la suite. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a énormément de choses qui ont, qui ont évolué, j'ai appris aussi énormément et j'en ai tiré quatre éléments importants, quatre éléments qui vont vous permettre de créer une formation en ligne à succès ou en tout cas éviter peut-être les erreurs que moi j'ai commis dans le passé. Le premier point, c'est de résoudre un problème d'autorité. Je sais que souvent sur internet, on va vous dire, et moi le premier, on va vous donner comme conseil quand il s'agit de formation en ligne, essayez de résoudre un problème que rencontre votre audience. Et c'est une bonne chose de faire ça, puisque si aujourd'hui vous voulez vendre quelque chose, vendre votre savoir, vendre une formation, il faut qu'une personne qui rencontre un problème obtienne une solution. Sauf que ça, c'est ok, on en a déjà parlé plein de fois. Moi aujourd'hui, je vais vous parler du problème d'autorité. Et c'est bien différent du problème de marché. Le problème de marché, c'est un problème que rencontre une personne dans une thématique. Par exemple, je suis dans la thématique du sport. Vous allez très vite comprendre non, de quoi il s'agit. Donc, je suis dans la thématique du sport. Et eh ben, j'ai envie de perdre du poids. Ça, c'est un problème de marché. Je suis dans la thématique de la création de contenu. J'ai envie de développer ma chaîne YouTube, mais j'arrive pas à le faire. Ça, c'est un problème de marché. Maintenant, le problème d'autorité, il est différent. Le problème d'autorité, c'est quelle solution vous pouvez apporter à votre audience ou quel problème vous pouvez résoudre chez votre audience dont vous avez la preuve ou dont vous avez l'autorité. Vous avez de l'autorité sur ce sujet ou cette problématique. Je m'explique. Le, deux le deuxième du coup, lancement que j'ai réalisé à l'époque, c'était sur YouTube. Euh, J'avais tourné au moment où je sors cette formation, une formation YouTube, pas loin de 150 vidéos. Donc, j'avais tourné, monté, scripté, mis en ligne, pas loin de 150 vidéos. Donc, c'est vrai que j'avais accumulé beaucoup d'expertise, non pas sur la partie trafic, mais sur la partie création de contenu. Donc, création de contenu vidéo, parce que préparer 150 vidéos, les tourner, faire 150 miniatures, 150 titres, ça demande d'avoir euh, un certain rodage et d'avoir une certaine expertise. Et moi, je pensais que cette expertise, bah, elle allait suffire. J'allais dire à mon audience, bah, « Ben voilà, j'ai réalisé ça sur Internet, j'ai créé autant de vidéos YouTube, fait autant de montages, de miniatures, de machin. Euh, je vous propose une formation pour apprendre à faire pareil. Le souci, c'est que je n'avais aucune autorité sur le sujet. Même si oui, je savais faire du montage, oui, je savais faire des miniatures qui étaient euh, vraiment euh, bancales, hein, ce n'était pas exceptionnel, euh, la question que va se poser mon audience, c'est qui est-ce que je suis pour résoudre ce problème-là Et faut vraiment bien distinguer les deux. Parce que dans votre marché, un problème peut exister. Par exemple, dans la création de contenu, il y a le problème de, de développer une audience sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Et après, il y a le problème d'autorité. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez la preuve d'autorité euh, Est-ce que vous êtes en mesure de prouver à votre audience que vous pouvez les aider à résoudre ce problème Et c'est très souvent, très 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 souvent, euh, une question à laquelle ne répondent pas la plupart des gens. C'est-à-dire que oui, ils ont l'expertise et ne pas avoir l'autorité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'expertise. C'est tout euh, la difficulté de choisir un problème d'autorité. C'est que parfois, il y a certaines personnes qui sont très compétentes, par exemple, euh, sur LinkedIn. Voilà, vous savez développer une audience sur LinkedIn parce que vous êtes CM pour plein de personnes sur LinkedIn. Mais si vous et votre compte donc personnel LinkedIn n'est pas développé, on va toujours avoir ce problème d'autorité qui va venir s'installer. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est deux choses. Premièrement, prendre votre problème de marché, c'est-à-dire vous avez une idée de formation en ligne, il y a un problème que rencontre votre audience, Voilà, je veux perdre du poids, je veux prendre le piano, je veux devenir productif, je veux machin, je veux truc, peu importe, et venir croiser ces problèmes de marché avec vos problèmes d'autorité. Donc parmi tous les problèmes que rencontre votre audience dans votre thématique, quel est le problème sur lequel vous, aujourd'hui, vous avez le plus de preuves sociales, le plus d'autorité. Vous êtes en mesure de dire à votre audience « Regardez ce que j'ai pu accomplir par rapport à ça, et voilà comment je vais pouvoir vous aider. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être d'essayer de rassembler un maximum d'éléments d'autorité. Donc, les éléments d'autorité, ça peut être, petit 1, votre propre expérience ou expertise. Par exemple, je vous prenais l'exemple juste avant de, de moi, YouTube. Euh, c'est compliqué, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué, de vendre une formation YouTube quand on a 200 abonnés. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que les gens vont se dire « T'es qui pour me vendre une formation YouTube alors que t'as pas d'audience ?» Donc, petit 1. Petite euh, première alternative, c'est où vous pouvez montrer à votre audience que vous avez les résultats qu'ils cherchent à, à, à atteindre et à accomplir. Donc par exemple, si aujourd'hui je sors une formation YouTube, je suis beaucoup plus légitime à le faire qu'à l'époque. Deuxième possibilité, vous avez des témoignages clients, mais vraiment des vrais témoignages, euh, des vraies études de cas, des choses que vous pouvez prouver, pas des screenshots où on barre les noms et des trucs comme ça, mais vraiment des vrais témoignages et des études de cas clients ou clientes qui prouvent que vous avez pu aider X dizaines, centaines de personnes à développer leur chaîne YouTube. Parce que si vous, c'est vraiment pas votre truc, bah c'est tout à fait OK d'avoir aidé X personnes à le faire parce que ça ajoute de la preuve d'autorité. Ou troisième élément, si vous avez bossé pour des clients que vous avez managé, par exemple, d'autres personnes. Donc, c'est plus ou moins des, des, des témoignages clients, mais ce serait plus si euh, vous êtes CM, par exemple, que vous n'avez pas euh, de compte LinkedIn parce que ce n'est pas votre truc, mais que vous avez géré et développé des pages d'autres personnes ou aidé d'autres personnes connues à développer leur pages, c'est aussi un élément d'autorité. Donc, essayez de croiser ces éléments d'autorité avec des problèmes de marché parce que c'est là où vous allez avoir le fit parfait. Vous pouvez très bien vendre votre formation en ligne si vous n'avez qu'un problème de marché ou qu'un problème d'autorité, mais le mieux, c'est de fitter les deux. Parce que, de un, vous allez résoudre un problème que rencontre votre audience aujourd'hui, et de deux, vous allez résoudre un problème sur lequel vous avez une énorme autorité. Parce que vous êtes reconnu par rapport à ce problème-là, cette solution-là, cette thématique-là. Et c'est là que le fit va se faire et que vous allez faire énormément de ventes. Moi, c'est ce que je vous recommande en tout cas. Le... Deuxième élément, la deuxième leçon, et c'est ce qui a fait euh, le succès de mon fameux lancement à 81 000 euros en une semaine, c'est de chauffer la salle. Alors, chauffer la salle, ça veut dire quoi Ça veut dire préparer en amont votre lancement, sortie de formation. Ça, ça marche pour une formation. Euh, évidemment, ça marche pour d'autres euh, sujets, d'autres éléments. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez créer euh, une formation, euh, c'est un investissement que vous allez faire pendant des mois, ok En fonction de la formation que vous allez créer, moi par exemple, la formation dont je vais reparler à la fin de ce podcast, l'école des formateurs, c'est une formation qui m'a pris peut-être 3-4 mois de création, juste de création, parce que quand c'est des grosses formations avec une dizaine d'heures de vidéos, plein de contenus, des templates, etc., bah, il faut préparer ça, il faut faire les PDF, il faut tourner la formation, il faut la, la monter, la mettre en ligne, il y, y a vraiment énormément de temps passé de travail derrière ça. Et, ce qui se passe, c'est qu'on euh, passe beaucoup de temps sur la partie création et on passe très très peu de temps sur la partie promotion de la formation. C'est-à-dire qu'on va passer six mois sur la création et quand il s'agit de faire un lancement, de, de, de parler de notre formation, de faire le lancement, on va bâcler ça, ça va durer 3-4 jours et puis après on n'en parle plus. Souvent, ça c'est un autre sujet, peut-être d'un autre podcast, souvent c'est parce qu'on a peur, on ne se sent pas légitime, on a peur de gagner de l'argent, on a peur de parler de ce qu'on fait, on a peur d'avoir des critiques et des retours négatifs, donc on, on, on prend du recul par rapport à ça et on n'ose pas, alors qu'on devrait faire tout l'inverse. Mais euh, c'est aussi parce qu'on est très mal préparé. Et tout le concept de chauffer la salle, ça va être ça. Supposons que vous ayez un lancement qui soit prévu euh, le 1er mars. Vous lancez une formation le 1er mars, je ne sais pas moi, sur la productivité. Je sais, j'adore cet exemple. Eh bien, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est préparer la formation de votre côté de janvier à mars, donc janvier, février, mars. Vous passez trois mois à créer la formation, vous faites un super programme, tout est parfait, il y a des templates, Notion, etc. Vous ne dites absolument rien à votre audience pendant ces trois mois et euh, le jour du lancement, vous arrivez comme une fleur. et venez voir, je viens de sortir une formation, venez l'acheter. Donc, ce qui est déjà bien parce que vous faites un lancement, mais le problème, c'est que vous n'avez pas chauffé la salle pendant les jours ou les semaines qui ont précédé votre lancement. Tout l'intérêt de chauffer la salle, il est double. Le premier, il est de commencer à teaser et de montrer tous les efforts que vous mettez dans votre programme. Euh, c'est un concept euh, psychologique, euh, je ne sais plus le nom, je crois que c'est euh, le « boom effect » boom effect ou le cadeau effect, un truc comme ça. En fait, qui explique que plus un paquet, donc c'est lié à un paquet, un présent, un cadeau, plus le paquet est gros, plus on va euh, avoir le sentiment qu'il est de qualité. Parce qu'on associe cette, cette notion en fait de gros, de grandeur à quelque chose de qualitatif. Et donc, plus vous allez montrer à votre audience et aux gens qui vous entourent que vous avez investi du temps, parfois aussi de l'argent, beaucoup d'énergie dans quelque chose que vous allez créer, plus les gens vont assimiler ça à quelque chose de qualitatif. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant. Le deuxième point, c'est surtout que vous allez faire monter une tension chez votre audience, une tension qui est liée à la problématique et à la solution finalement que vous allez apporter avec votre formation. Si euh, les semaines qui précèdent votre lancement, vous commencez à parler des problématiques qu'on rencontre autour de la productivité, par exemple pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à être productif Les cinq erreurs liées à la productivité, les différentes méthodes d'organisation qu'on peut mettre en place, euh, comment enfin se concentrer. Vous commencez vraiment à amorcer les problématiques qu'il y a autour de la productivité, pourquoi il faut être productif, les dangers de ne pas l'être, ce qu'on pourrait accomplir si on était productif. Vous tisez vraiment sur l'après. En gros, qu'est-ce qui se passe si je suis enfin productif Vous allez faire monter comme ça la sauce et la tension il euh, n'y a, a pas besoin de le faire tous les jours pendant six semaines. Hein. Mais par exemple, quatre semaines avant votre lancement, ça suffit, il hein, n'y a pas besoin de faire plus. Quatre semaines avant votre lancement, vous faites un contenu par semaine, donc un podcast par semaine, une vidéo par semaine, un ou deux réels par semaine. Et en fait, plus vous approchez de la deadline, plus vous faites monter justement euh, cette tension, Et eh bien, euh, ce qui se passe, c'est que le jour où on va voir la formation en ligne, non seulement bah, on, on a été teasé dessus pendant des semaines, on a vu que tu avais passé beaucoup de temps dessus, etc. Donc, on a hâte de voir de quoi il s'agit. Mais en plus de ça, tu as fait monter la sauce finalement autour de la solution en nous expliquant qu'il fallait être productif, que euh, on pouvait doubler notre résultat cette année avec notre business si on était deux fois plus productif, etc. Et finalement, on a envie d'avoir cette solution parce qu'on rêverait d'être dans cette situation finale. Et ça, c'est un élément que moi je vois encore aujourd'hui, parce que l'année dernière, euh, et cette année c'est pour ça qu'on a décidé de réduire, l'année dernière on avait fait un lancement par mois, et euh, la problématique que j'ai rencontrée quand on fait un lancement par mois, c'est justement qu'à mon sens, on n'a pas le temps de faire assez monter la sauce, parce que quand vous faites un lancement sur le mois de janvier qui dure une semaine, bah en fait le lancement se termine le 7 janvier, et il y a un nouveau lancement le 1er février, donc trois semaines après. Et je trouve que c'est assez compliqué en termes de turnover de faire suffisamment monter la sauce et chauffer la salle avec autant de lancements. Euh, donc c'est pour ça que c'est intéressant, et moi je l'ai vu du coup euh, l'année dernière, il y a une vraie différence entre les lancements où on arrive à faire monter la sauce comme ça et où on chauffe la salle et ceux où on ne le fait pas. Donc je vous invite vraiment, euh, deuxième exercice, deuxième méthode, astuce que vous voulez, à faire monter la sauce, à chauffer la salle avant de réaliser et de lancer votre formation en ligne. Le troisième élément, qui est un élément qui pourrait encore une fois être couvert dans, dans plein d'épisodes de podcast qu'elle de maîtriser le copywriting. Euh, là, je mets le doigt sur quelque chose qui est très important. Euh, le copywriting, c'est l'art d'écrire, c'est l'art d'écrire pour convaincre. Euh, autant vous dire que ça va vous servir quand vous allez lancer votre formation en ligne, mais pas que. Ça va vous servir quand vous allez rédiger des contenus sur les réseaux, vos vidéos YouTube, bref, c'est vraiment l'art d'écrire. Et en fait, je vois trop 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 de personnes négliger leur copywriting quand ils souhaitent vendre leur formation en ligne. Je vous parle d'anecdotes. Euh, J'ai certains clients euh, ou euh, parfois aussi certains amis euh, qui me demandent d'analyser ou de faire des reviews euh, de leur lancement, de me dire voilà Tony, je viens de lancer ça, ça n'a pas trop marché, est-ce que tu peux regarder vite fait Et ça m'est arrivé euh, un nombre de fois incalculable, des dizaines et des dizaines de fois, où on me renvoyait vers une page qui n'était même pas une page de vente. C'est-à-dire que euh, la personne en question lance une formation qui coûte euh, plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est même pas un produit à 30 euros. Hein. C'est vraiment plusieurs centaines d'euros. Et le seul truc qu'il y a sur la page, c'est le nom du programme, euh, trois bullet points où c'est écrit, bah, en gros, euh, voilà, dedans, tu auras un workbook, un machin, ce que tu veux. Enfin bref, il y a une liste comme ça. Et euh, le lien euh, Stripe pour payer. Et c'est tout. Et il faut comprendre qu'avec ça, euh, vous réduisez de, de 90% les résultats que vous allez avoir avec votre lancement et donc avec votre formation en ligne. Pourquoi Parce que le copywriting et le but du copywriting, c'est de déclencher une action, de déclencher une action, de, de faire passer finalement notre prospect à l'action. En l'occurrence, quand il s'agit d'un lancement, c'est de faire acheter. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais moi, en fait, Tony, euh, mon audience, elle me connaît, ça sert à rien que je fasse du copywriting parce que les gens, ils me suivent, ils savent, ils savent qui je suis, ils savent que je fais du bon travail, etc. » Comprenez bien que le copywriting, ça n'a rien à voir avec la qualité de votre travail. Tout ça s'explique par une simple loi qui s'appelle la loi Parkinson. Donc, il y a deux choses. Il y a deux principes psychologiques. Le premier, c'est un élément de productivité donc, qui s'appelle la loi Parkinson. Donc, la loi Parkinson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une loi qui explique qu'on a tendance à toujours attendre le dernier moment avant d'effectuer une action. Donc, c'est pour ça qu'à l'école, pendant les vacances, on attendait le dimanche soir pour faire les devoirs du lundi. C'est comme ça. L'être humain a envie toujours de repousser la souffrance, de passer à l'action. Et en fait, le copywriting va aider votre client à passer à l'action beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est un biais psychologique qui est tiré d'un livre du même nom qui s'appelle « The Snowflakes Effect », donc l'effet du flocon de neige, qui explique qu en fait, chaque flocon de neige a une structure, une sorte d'ADN qui lui est propre et unique. Donc, aucun flocon de neige n'est similaire à un autre. Et ce principe explique finalement que nous, en tant qu'êtres humains, on est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on s'imagine être unique. C'est la raison pour laquelle, euh, dès que vous allez parler de votre programme, votre formation, votre coaching, votre produit, peu importe, vous allez toujours avoir une personne qui va vous dire « Oui, mais Tony, moi, je suis dans cette situation. Donc, est-ce que ça va marcher pour moi Moi, je suis spécial, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. » Et ce biais du flocon de neige, il est très sous-coté. Pourquoi il est sous-coté Parce que quand euh, une personne va être face à votre formation, elle va automatiquement se dire ça. Elle va se dire « Est-ce que ça va marcher pour moi ?» Et le but du copywriting, c'est de répondre à cette question. Lui expliquer comment ça marche, de lui montrer les bénéfices, de la convaincre finalement que c'est vraiment un produit qui peut l'aider. Évidemment, je passe après tous les trucs qu'il y a autour des arnaques, des formations en ligne, de plein de gens qui achètent des formations qui sont de mauvaise qualité euh, et qui finalement sont déçus. Donc, faut encore plus les convaincre que notre formation est bien et, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre vraiment que le copywriting, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire le marketeur, c'est pas pour euh, dire on se la pète, on est des entrepreneurs, machin. C'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir un bon copywriting quand vous faites un lancement de formation. Donc maintenant, la question que vous allez me poser, c'est « Ouais mais Tony, comment on fait pour avoir un bon copywriting ?» Moi, je vais vous donner une structure. Évidemment, on ne pourra pas aller très très loin dans cet épisode de podcast parce qu'il y a des, des, des dizaines de principes à prendre en compte, plein de choses qui diffèrent. Mais euh, voilà, regardez le concept d'AIDA, donc A-I-D-A, qui veut dire « Accroche, intérêt, désir, action ». Vous allez sur Internet, vous regardez. Et en fait, c'est une structure qui peut être utilisée dans des pages de vente, dans des séquences email et ainsi de suite... Qui, euh, qui va vous permettre de structurer un peu mieux votre message de vente. En gros, l'accroche, bah vous allez accrocher votre prospect, l'intérêt, vous allez développer un intérêt autour de sa problématique, le désir, vous allez projeter finalement ses désirs et la vision future, et l'action, c'est là où vous incitez la personne à passer à l'action. Donc, j'invite à regarder ça. Maintenant, dans un lancement de formation en ligne, moi, il y a deux choses que je vous invite vraiment à travailler avec le copywriting, la structure AIDA, et, et peu importe la structure que vous allez utiliser parce qu'il y a d'autres structures, hein, mis à part Raida, c'est un, créer une page de vente. Ça, c'est indispensable. Arrêtez de me mettre des liens PayPal, des liens Stripe. Ça ne, ça ne suffit pas. Faites-moi des vraies pages de vente, euh, des pages de vente qui sont longues. Alors, elles n'ont pas besoin d'être très longues non plus, mais ne faites pas des pages de vente où vous mettez juste le titre et le bouton de paiement, mais où vous parlez du problème, où vous mettez des témoignages, votre histoire, du storytelling, des études de cas, des choses qui sont vraiment poignantes. OK Et deuxièmement créer une séquence email. S'il vous plaît, envoyez des emails de vente à votre audience. Pourquoi Parce que plus vous allez envoyer d'emails à votre audience, plus vous allez vendre. C'est statistique. Euh, 70% de mes ventes aujourd'hui dans mon business proviennent de ma séquence de vente email, ce qui veut dire que sur 80 000 euros générés en une semaine, j'ai, euh, je ne vais pas faire le calcul, si je vais faire le calcul, j'en sais rien. J'ai peut-être euh, 60 000 euros, ou 60, ça doit être ça, 60 000 euros qui proviennent de ma liste email, et 20 000 euros qui proviennent de euh, mon audience sur Insta et sur YouTube. Donc clairement, si vous ne faites pas de marketing par email, donc du copywriting écrit, vous allez passer à côté de beaucoup de ventes. Le dernier point, et après je vous parlerai d'une petite surprise si vous souhaitez aller plus loin. Le dernier point qui est très 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 important et qui est négligé, qui n'est pas forcément lié en fait au, au lancement euh, en lui-même d'une formation, mais plus le développement d'un business de formation en ligne, c'est de créer un programme pédagogique. Encore une fois, beaucoup beaucoup trop de personnes sous-estiment l'importance de la pédagogie. La pédagogie, c'est quoi C'est comment est-ce qu'on amène euh, de façon euh, simple, euh, structurée, une information à un client ou à une personne. À quoi ça sert d'être simple et structuré Ça sert à euh, ce que votre audience ait une meilleure compréhension de ce qu'elle est en train de regarder et consommer. Et à quoi ça sert d'avoir une meilleure compréhension Ça sert à simplifier la mise en pratique. Et en fait, vous pouvez mettre euh, pédagogie égale revenu. Aussi simple que ça. Pourquoi Parce que plus vous êtes pédagogue, plus votre client va assimiler l'information, plus il va mettre en pratique, plus il va obtenir des résultats, plus il va être satisfait, plus il va racheter chez vous. Je vous donne une data que nous, on a analysé la semaine dernière d'ailleurs dans, dans, dans le business. Euh, Aujourd'hui, sur les 8000 élèves que j'ai en formation, on a 35% de clients, donc un client sur trois, sachant qu'on a beaucoup d'acquisitions et des produits d'entrée de gamme pour justement faire rentrer des, clients dans notre, dans notre, enfin, rentrer des personnes dans notre bassin de clients. Donc, on a beaucoup d'acquisitions et, et c'est une stratégie. Mais en gros, on a 35% des clients qui rachètent chez nous, donc qui rachètent plus euh, de deux formations. Et en fait, à chaque fois, donc euh, je suis pas allé euh, très loin, je suis allé à plus de trois produits, je crois. Euh, mais à chaque fois, on gagne comme ça euh, en pourcentage et on triple environ, on double ou on triple le panier dépensé. C'est-à-dire que j'ai 35% des clients qui achètent une seconde fois chez moi, donc deux formations ou plus. Ce qui veut dire que euh, c'est tout le principe de la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, plus vous êtes pédagogue, plus vous amenez des résultats à vos clients, plus vous créez une formation de qualité finalement, plus les gens vont racheter chez vous. Et l'avantage de, de racheter chez vous, c'est quoi C'est que vous n'avez pas besoin de courir constamment derrière vos clients. Aujourd'hui, les 35% de clients qui ont acheté une nouvelle fois chez moi dépensent à eux seuls beaucoup plus que les 65 clients qui achètent qu'une seule fois. Et donc, je pourrais faire tourner mon business comme ça, et c'est ce que je fais d'ailleurs, hein, sur les 35% de clients qui rachètent constamment. Pourquoi ils rachètent Parce que j'ai créé des produits de qualité. Et donc, on est descendu d'un niveau, on a regardé les personnes qui avaient acheté trois produits et plus, donc, ce qui est quand même pas mal. Et on tombe à 13%. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque niveau qu'on va dépasser, chaque palier qu'on va franchir, on va en général doubler ou tripler le panier moyen dépensé. Donc, j'ai des clients qui ont dépensé euh, plusieurs milliers d'euros chez moi et qui ont acheté tous mes produits, c'est-à-dire 21 formations. Euh, et euh, l'étape du dessus, c'était, euh, on était passé de 35 à 13, et après 9%. C'est-à-dire que j'ai 9% de mes clients, donc 10% en gros qui ont acheté 4 formations et plus, donc qui ont fait 4 achats et plus, euh, et donc qui ont dépensé euh, 4 ou 5 fois plus, 6 fois plus que les 35% qui ont acheté 2 fois, et euh, presque 10 fois plus, qui dépensent 10 fois plus que les gens qui ont acheté qu'une fois. Et donc tout l'avantage de cet écosystème, c'est qu'en fait, bah, vous faites monter en gamme vos clients, euh, vous avez des clients qui sont de plus en plus satisfaits, qui sont de plus en plus fidèles, qui dépensent de plus en plus d'argent, et donc vous, ça vous permet de développer votre activité bah, finalement, avec de moins en moins de personnes. Et donc il y a de moins en moins besoin de faire cette course aux abonnés, au trafic, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un point important à comprendre. Euh, maintenant, <rire> comment est-ce qu'on fait pour créer des programmes pédagogiques Là, ça va être compliqué, encore une fois, de vous expliquer. C'est comme le copywriting, on pourrait parler de plein de trucs. Moi, il y a juste deux choses, euh, deux théories que je peux vous, vous transmettre juste ici. Euh, c'est expliquer non, non pas seulement le, le comment, mais expliquer aussi le pourquoi. En fait, euh, ce que je reproche à beaucoup de personnes qui, qui vendent du savoir, c'est euh, d'être uniquement dans l'action. C'est-à-dire, finalement, d'expliquer bah, « voilà, en gros, je vais être plus productif. Ok, bah, tiens, euh, utilise ce template de productivité, utilise euh, cette organisation, cette méthode d'organisation et, euh, et fais comme ça. » Le souci, c'est que quand on n'explique pas le, le comment du pourquoi, du coup, quand on n'explique pas la, la nature d'une idée... Euh, le client, la personne qui va consommer, aura beaucoup moins d'informations, ne va pas comprendre pourquoi elle fait les choses, et par conséquent, alors qu'on ne comprend pas pourquoi on fait les choses, souvent on ne les fait pas, ou alors on les fait moins bien, de façon moins convaincue, et on est peu autonome. Moi, ce que j'adore faire dans mes programmes, c'est avant d'expliquer comment on fait les choses, donc avant d'expliquer comment est-ce que, donc typiquement, je reviens juste après sur l'école des formateurs encore une fois, mais dans l'école des formateurs, il y a un moment où euh, je vous transmets euh, une stratégie de vente à utiliser par email, euh, mais je ne vous dis pas juste fais ça, fais ça, fais ça. Je vous explique pourquoi on fait ça, l'idéologie qu'il y a derrière, les différentes phases d'un lancement et ainsi de suite. Pourquoi je fais ça Pour que vous, vous puissiez acquérir des compétences et pas juste euh, j'applique, et je me tais, etc. Pour que vous puissiez acquérir des compétences. Ces compétences vont servir à quoi est-ce que vous puissiez mettre en pratique beaucoup plus facilement Est-ce que vous avez compris ce que vous allez faire Et que vous soyez autonome et si un jour, il y a un changement qui vous voulez faire différemment, et bien, vu que vous avez compris quelles étaient les trois phases d'un lancement, vous allez pouvoir adapter parce que vous avez compris. Si je vous transmets juste fais ça, fais ça, fais ça, finalement, vous ne gagnez pas en autonomie. Euh, souvent, vous ne comprenez pas ce que vous faites et donc, vous ne passez pas à l'action. C'est pour ça qu'en plus d'expliquer bah, finalement comment on fait les choses, expliquer pourquoi. À mon sens, c'est un point Très important. Donc, résoudre un problème d'autorité, chauffer la salle, maîtriser le copywriting et créer un programme, un programme pédagogique. Ce que je viens de vous expliquer, c'est quatre éléments qui peuvent vous permettre de créer et lancer une formation en ligne rentable. Maintenant, vous avez sans doute beaucoup d'autres questions, des, tr des trucs que je n'ai pas pu aborder, évidemment, en 28 minutes de podcast. Eh bien, tous ces éléments, vous pouvez les retrouver, j'ai une bonne nouvelle pour vous, dans mon programme signature, l'école des formateurs. C'est un programme dont euh, j'ai fermé les portes les derniers mois. On ne pouvait plus y accéder. Donc Les portes viennent de réouvrir pendant une durée de 7 jours seulement, à compter demain. Donc Je poste ce podcast dimanche. Dès lundi 7h, je réouvre les portes du programme. Vous pouvez y accéder pendant 7 jours. Littéralement, l'école des formateurs, c'est quoi C'est un programme en ligne avec accompagnement qui va vous permettre de créer et lancer votre formation en ligne rentable en 12 semaines. L'idée du programme, c'est de vous transmettre tout ce dont vous avez besoin pour éviter toutes les erreurs que moi j'ai pu commettre dans le passé et avoir une vraie structure étape par étape et à copier-coller pour pouvoir lancer une formation en ligne à succès. Donc, dedans, on va couvrir tous les éléments importants. On va approfondir plein de choses qu'on a vues aujourd'hui dans cet épisode. Donc, si vous avez trouvé l'épisode sympa, imaginez ce qu'il y a dans l'école des formateurs. On va voir comment trouver et valider son idée de formation. Justement, la notion d'autorité et résoudre un problème qui est douloureux. Juste, le module sur l'idée, écoutez bien, dure entre une heure et demie et deux heures dure à peu près 1h45, et on va voir comment différencier aussi cette idée de la concurrence, parce que l'idée, c'est un des facteurs les plus importants. Ensuite, je vais vous montrer comment structurer de façon pédagogique votre programme, étape par étape, et là, on va aller beaucoup plus loin, évidemment, que ce que je viens de vous expliquer, avec simplement le pourquoi et le quoi. Je vais vous montrer comment créer et mettre en ligne votre formation, techniquement, pour les personnes qui ont un peu peur de la technique, je vous filme mon écran, je vous montre ça étape par étape. Avec des templates, par exemple, pour toutes les personnes qui veulent faire des visuels sur Canva de formation, j'ai déjà préconçu des templates pour vous, il y a juste à remplir, finalement, les différents visuels. Et dans le reste de la formation, donc tous les modules qui vont suivre, je vais vous montrer, une fois que vous avez créé votre formation, comment la lancer, comment réaliser un bon lancement de formation et maîtriser le copywriting. Donc, il y a un module complet sur la page de vente. Je vous montre comment créer une page de vente qui convertit, basée sur des taux que moi j'ai aujourd'hui entre... 11 et 21%, donc en moyenne 14%, avec un template de page de vente à copier-coller. Vous avez juste, même si vous n'êtes pas copywriter, vous n'y comprenez rien, à copier-coller le template, remplir les textes à trous et vous avez une page de vente qui est prête. Et comment réaliser, une fois que la page de vente est là, un lancement efficacement Donc, je vous montre comment réaliser un lancement par email, avec notamment des templates d'emails de vente à copier-coller comment réaliser un lancement via une masterclass en ligne si vous souhaitez faire la promotion d'un gros programme et comment réaliser un lancement via les réseaux sociaux ou plusieurs éléments combinés à la fois. À côté de ça, il y a un accompagnement avec des consultations hebdomadaires pendant 12 semaines et la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qu'on a décidé avec mon équipe de rajouter aujourd'hui, c'est que vous disposez d'une garantie résultat ou remboursé. À la fin des 12 semaines, si vous avez appliqué et suivi l'entièreté de la formation, vous avez votre idée, créer le programme, suivi les vidéos, fait votre page de vente, lancez la formation avec tout ce que je vous explique, et que vous n'avez pas remboursé ce que vous allez dépenser pour l'école des formateurs, donc 690 euros, on vous rembourse l'intégralité du programme. Donc tous les détails sont juste en dessous dans le lien, qui sera actif du coup dès demain. Euh, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on est dispo avec mon équipe et aussi sur Instagram. Les portes sont ouvertes pendant une semaine donc je vous laisse rejoindre l'école des formateurs si vous souhaitez enfin créer et lancer une formation en ligne rentable. Sinon, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Pour un nouvel épisode, c'était Tony. Ciao